0: Le, le référencement naturel euh, alors les, la seule erreur euh, qu'on peut commettre c'est de croire que c'est gratuit ben, oui mais non <rire> euh, parce qu'il a fallu quand même travailler pour apporter au site ce que j'expliquais au début euh, de bonnes performances techniques un bon contenu et une légitimité et euh, sa place qu'il doit avoir quoi. et ce travail là eh ben, voilà, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est pas gratuit. Ou si je me suis fait accompagner, ben, ça le devient encore moins. Et s'il y a quelqu'un qui le suit régulièrement, ben, là, c'est un investissement. Quoi. Mais cet investissement coûtera toujours moins cher sur le long terme et, et sera plus, euh, effectivement, plus pérenne que euh, n'importe quelle publicité.
1: Vous écoutez le podcast Photograph Pro 2.0. Je suis Fred, photographe professionnel, et dans ce podcast, je partage avec vous des conseils pour vivre de votre passion. Abonnez-vous sur SoundCloud et iTunes pour ne pas rater les prochains épisodes, et rendez-vous sur le site photographestratège.com pour plus de ressources. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Viviès, le fondateur de l'agence digitale A New Story implantée à Albi. Jérôme et moi sommes tous deux diplômés de Sciences Po, et partageons une passion commune pour les stratégies et le marketing. Dans cet entretien, il nous parle de son expérience dans l'e-commerce, notamment lors de son passage par de grandes entreprises comme Amazon ou encore Price Minister. Et il partage avec nous de bonnes pratiques et surtout de très bons conseils pour avoir un meilleur référencement sur le web. Je vous souhaite une bonne écoute. On est avec euh, Jérôme de la société euh, A New Story, l'agence. Ouais. Euh, ici à Albi, euh, merci de nous recevoir euh, dans tes locaux. Est-ce que tu peux
0: te présenter et nous dire qui tu es Waouh Alors j'ai essayé de faire ça en bref parce que je suis quelqu'un de plutôt bavard. <rire> qui je suis Je suis bavard. Euh, donc ben, je m'appelle Jérôme Viviès, euh, j'ai euh, 46 ans, euh, donc euh, j'habite à Albi et je suis dirigeant donc, de Agnew Story, euh, qui est une société donc relativement récente, qui a été créée il y a trois ans euh, et qui est une agence digitale. Voilà, et euh, cette agence digitale, euh, pour résumer euh, à l'extrême ce qu'on fait, c'est euh, apporter des outils numériques pour le business, euh, soit pour augmenter euh, le chiffre d'affaires, soit pour augmenter la productivité. Voilà. Donc, on fait un site web, euh, en général, ben, on va faire plus de ventes, plus de contacts, euh, plus de chiffre d'affaires. Euh, si on met en place un super système de caisse enregistreuse très smart dans un magasin, ben, on va augmenter leur productivité sur. Euh, je sais pas, l'inventaire euh, et euh, voilà, tout, toutes les opérations qu'ils ont à faire au quotidien, la comptabilité, tout ça, par exemple. Donc, euh, voilà, il y a des, des solutions qu'on maîtrise habituellement. Mais après, au-delà, on va vraiment faire l'effort d'aller chercher des solutions quand il y a besoin pour euh, aider les gens euh, avec du numérique, quoi. Voilà. D'accord.
1: Euh, ce podcast s'adresse euh, principalement aux photographes euh, et euh, plus largement, on va dire, aux créateurs, oui. aux youtubeurs, des... Des, euh, des gens qui sont dans, sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que dans tes clients, tu as déjà des photographes
0: euh, Non, je n'ai pas de photographes dans mes clients. Euh, à aujourd'hui, euh, la majorité de ma clientèle, c'est euh, euh, des gens qui sont plutôt, on va dire, dans le commerce, hein, euh, d'une manière générale. Euh, et euh, pour certains, ils sont producteurs, Producteur, euh, vendeur. Quoi. Souvent, quand même, le, le point commun, c'est qu'il y a un aspect commerce-vente. Après, du coup, c'est quand même peut-être pas complètement éloigné, euh, parce qu'un ben, photographe, euh, peut-être avant tout, il vend lui-même, et puis aussi, euh, d'une certaine manière, sa production. Donc, je pense que les logiques seront pas très éloignées. Euh, voilà. Euh, moi, mon idée, c'est que peut-être souvent, ce qui se passe, c'est euh, les gens qui viennent du monde du graphisme. Euh, aujourd'hui de manière moderne euh, maîtrisent quand même pas mal les outils informatiques et vont avoir tendance à, à euh, s'occuper eux-mêmes de leur communication déjà avant même de parler de vente euh, de leur production ou quoi euh, alors avec plus ou moins de bonheur euh, selon euh, voilà leurs expériences selon s'ils ont été plus ou moins bien accompagnés euh, le plus souvent pas accompagnés donc ils, bah, ils vont lire un peu sur internet ce qu'ils croient qu'est bon et, euh, et c'est un peu au petit bonheur la chance quoi voilà euh, voilà, nous, nous ce qu'on pourrait proposer à, à cette profession ou à ce, 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 ces gens là c'est euh, voilà, c'est pas, pas de faire euh, comme monsieur Jourdain de la prose sans le savoir, c'est vraiment d'avoir des approches construites hein, et de savoir euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait dans quel but sachant que sur internet il euh, n'y euh, a pas de magie et là c'est lié, les gens ils disent bon, c'est sur internet, si sur internet c'est que c'est gratuit euh, et en fait, il, des fois, peut-être, enfin, je veux pas généraliser trop non plus, mais c'est des populations qui, euh, les premières sont victimes de ça. De, en ce moment, il y a le hashtag paye ton graphiste. Hein. C'est, on croit que voilà, le graphiste, il appuie sur trois boutons, il a fait un joli logo, ça coûte pas cher, du il y coup. Voilà, euh,
1: ta photo.
0: Voilà, paye ta photo. Mmh. Et, et bientôt il va y avoir le hashtag paye ton site web parce que euh, les gens, ils comprennent pas ça. Ils ouais. se disent, non, non, mais je peux le faire tout seul, machin. Ben, c'est un métier quoi. Enfin...
1: C'est bien que en parles, hein. va... d'ailleurs au passage t'es le premier sur le podcast à citer du Molière sur le podcast Autor 2.0. D'accord, <rire> ok. Désolé. <rire> euh, non, ne très... <rire> sois pas désolé, c'est très bien. Ouais. Euh, c'est Justement c'est pour ça que je voulais discuter avec toi euh, sur la partie euh, le Do It Yourself, ça, mmh. ça, ça va un petit moment, mais moi par exemple euh, si je voulais te voir aussi c'est purement euh, euh, égoïste parce que je mmh. cherche quelqu'un aussi pour m'aider. Euh, euh, je cherche un prestataire pour, euh, pour une partie référencement et, et, euh, et sur WordPress. Oui. Euh, donc, c'est cool de pouvoir en profiter, d'en faire profiter les, les auditeurs. Euh, c'est quoi le, le risque qui existe quand tu, te, quand tu es tout seul comme ça dans ce, dans, quand, tu, quand tu crées toi-même ton écosystème, hormis le mmh. risque de perdre du temps est-ce que tu ne peux pas aussi faire des erreurs Je par exemple, on parle beaucoup des aspects juridiques, tu vois, les RGPD, oui. le fait de faire ses oui. propres... de ne oui. pas passer par un juriste, économiser oui. un peu d'argent, oui. voire un comptable aussi. Oui. Et on risque de faire des erreurs qui peuvent coûter de l'argent, voire des oui. euh, risques judiciaires. Oui. Est-ce a la même chose encore en, aujourd'hui en, sur le site web Non,
0: honnêtement, non. Y a, y a le seul risque, c'est que ça ne fasse rien, que ça ne ouais. produise pas ce que tu en attends. Donc effectivement, euh, perte de temps, euh, mais... Euh, ben, c'est fatal. Le temps, c'est de l'argent, quoi. Ouais. Donc euh, perte d'argent, quoi. Perte de revenus potentiels euh, euh, et puis euh, épuisement, quoi. Enfin voilà. Euh, et, et pour des gens qui doivent tout gérer, c'est-à-dire euh, se trouver de la clientèle, gérer la clientèle, hein, c'est pas facile. On va les voir, on fait un premier truc, ça leur convient pas, on va les revoir, etc. Donc il y a toujours des allers-retours. Euh, L'idée, c'est il faut, faut vraiment placer son énergie là où on va créer la plus forte valeur ajoutée euh, et donc euh, fatalement euh, voilà, il y, y a une spécialisation à mon sens hein. euh, et donc si euh, moi je suis euh, excellent photographe euh, mais pour ça ça me demande euh, bah, de passer un peu de temps en prise de vue euh, de, bah, de passer un peu de temps sur mon photoshop, sur ma retouche sur ma post prod euh, et que ça c'est vraiment je suis très bon à ça et j'arrive à le valoriser, à le faire payer ben, cette valeur ajoutée, euh, certainement, j'aurais pas la même si je passe deux jours à me battre contre un module WordPress euh, qui m'a cassé mon site, quoi. Mmh. par exemple. Ou euh, si je passe deux jours à, à faire un site, mais qui, est, qui va être très mal référencé, je ne doute pas du résultat graphique, hein, ça n'est pas un problème. Mais en général, euh, euh, quand on vient du monde graphique, euh, là où un site web va pêcher, c'est euh, sur la partie technique et aussi, surtout, souvent, sur la partie euh, référencement naturel. Euh, parce qu'on n'a pas les bonnes astuces, etc. Et, et du coup, ben c'est ouais, de la perte de temps. Quoi. Euh, après, bon, ce que je conçois, c'est que tout le monde n'a pas la trésor à un moment euh, X pour se payer un site web qui, euh, qui coûte une certaine somme. Donc là, il ben, faut trouver des solutions. Enfin, nous, moi, je sais que. Euh, mais ce n'est pas que pour les photographes, c'est tout, tout indépendant, tout auto-entrepreneur, quand il démarre, il n'a pas de trésor. Euh, donc nous ce qu'on fait euh, alors les cas extrêmes euh, une asso euh, rien, euh, un gars qui démarre et où euh, on se dit bon, on veut lui donner un coup de pouce euh, nous la manière de procéder ben, c'est pas compliqué C'est euh, on va attendre un peu euh, en stage d'été on va avoir un stagiaire on lui confie le projet euh, en quoi ça c'est bon euh, ben, parce que euh, la personne qui a pas de trésor on peut lui faire hein, gratuitement ou quasi gratuitement un bon truc le stagiaire, euh, lui, il sort, il a eu un vrai projet. Et en plus, il n'a pas le sentiment d'être exploité parce qu'on n'a pas gagné de l'argent sur son dos. Alors, je ne suis pas spécialement... Euh, je suis pas dans l'éthique absolue, machin. On n'est pas chez les bisounours. Hein, mais euh, c'est sympa. C'est sympa de pouvoir faire comme ça de temps en temps. Maintenant, on ne peut pas sauver le monde entier, <rire> comme diraient d'autres. On ne peut pas accueillir le monde entier. On essaye, mais bon, euh, voilà. Euh, du coup, euh, on va aussi avoir des offres euh, où on va dire, voilà, on te met le pied à l'étrier. C'est-à-dire, au lieu de faire un site web complet euh, à, très, à vraiment pas cher, on te fait une page d'attente. Une page d'attente euh, vraiment euh, miniature hein, qui ressemble à une carte de visite, par exemple. Mais au moins, sur ta carte de visite déjà, tu as un nom de site web. Si les gens y vont voir, il n'y a pas rien. Et puis, tu as une messagerie qui marche à ton nom, etc. Ça commence à faire un peu pro. Euh, tu as un peu plus de moyens, euh, ben on va essayer de faire un one page. Voilà, un site euh, tout en hauteur, là, euh, en une seule page, qui présente en cinq chapitres ce que tu fais. Voilà. Euh, parce que ça, c'est atteignable avec des modèles de sites un peu préfabriqués, etc. Euh, si tu consens en plus à utiliser un, un web design préfabriqué, nous, on va gagner du temps, etc. Ça, on peut le faire à moindre coût. Ça, c'est sur WordPress avec oh, un oui, voilà.
1: ça. Et c'est toi qui fais la strat aussi, la stratégie, euh, qu'est-ce que tu vas mettre en avant sur la home page, enfin c'est qu'une seule home page, mais est-ce que tu vas lui dire, voilà, on va mettre tel tel… Oui,
0: fatalement on en discute, ouais. après euh, je pas ça une stratégie stricto sensu. Mais voilà. tu lui
1: apportes quand même des compétences que, oui. que lui n'aurait jamais eu autrement euh, pour oui, oui, ça, euh, oui. savoir oui. qu'est-ce qui fait cliquer, euh, les zones chaudes, voilà, les alignes ouais, ouais, de flottaison, ouais. ah, oui, oui. De trucs.
0: Voilà. Si Si euh, sa proposition est bonne dans l'absolu, c'est-à-dire voilà le déroulé, il nous paraît logique, bon ben on prend. Euh, c'est sûr que si euh, je relève des aberrations de tout ça, ben, là le plus c'est oui, de pouvoir dire ben, « écoute non, fais pas ça comme ça ou ça comme ci, si, euh, euh, je sais pas, ton, ton numéro de téléphone tu le mets euh, déjà en haut, euh, c'est pas la peine d'envoyer de, les gens le chercher dans le footer parce que bon, ben, ça fait toujours des clics en plus euh, et ça les gens ils aiment pas, il euh, y a toujours ceux qui se croient le pas, enfin bon etc. Mais voilà Donc on, on combine tout ça. Et après, ben, l'étape suivante, c'est ton vrai site web, quoi, où là, tu vas avoir euh, différentes pages. Donc, si on est dans l'optique photo, ben, un vrai portfolio avec des thématiques qui, qui peuvent exprimer euh, voilà, ben, euh, euh, des shootings que tu as fait, euh, de pouvoir expliquer un peu ce que tu as apporté, euh, différents angles de vue, euh, pourquoi pas un making-of de ton shooting, des choses comme ça, à mettre sur un. Mais là où il faut pas mal de pages, donc plus d'heures de travail, donc forcément, euh, ben, ça va être un peu plus conséquent niveau coût. Mm. Voilà. Mais il y a, y a une, une gradation comme ça. Euh, qui n'est pas forcément apporté euh, par toutes les agences. C'est-à-dire, il y, y en a, ils vont dire, euh, non, mais nous, il nous faut, euh, j'en sais rien, il faut autant de chiffres par mois et ils vont aller que sur euh, des gros clients. Nous, on peut accepter euh, voilà, des, des budgets plus modestes hein, euh, et ça se fait couramment. Voilà.
1: C'est très intéressant ce que tu dis sur la partie, euh, quelque part, il y a du conseil que, oui. tu, que tu donnes enfin, euh, que, tu, que tu mets dans le paquet, en quelque mmh. sorte, et euh, ça, c'est quelque chose, les gens n'ont pas forcément, euh, euh, n'y pensent pas forcément au premier abord parce qu'ils voient le prestataire comme un prestataire qui oui. va effectuer une tâche technique oui. euh, dont lui a le secret, mmh. et et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a certaines choses qu'on qu apprend, euh, soit en faisant confiance à un prestataire qui va apporter son expérience, ouais. parce qu'il est formé pour ça, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Soit on se tape des lectures interminables, ouais. euh, des tests, euh, etc. Donc, euh, Exactement. Et ouais. surtout, en plus, une agence comme la tienne, je suppose que vous avez euh, pas mal ouais. de clients, donc vous pouvez faire des tests un peu à droite, à gauche, vous savez ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est ça. Je pas, vous avez des, des fermes de, site de sites internet aussi Des fermes de sites pour faire des thèses, des choses comme
0: ça non, non, pas encore. Non, non, non,
1: non. Parce que je sais qu'il y a des, des gens qui ont ça justement oui. pour leurs clients, pour pouvoir tester, des, faire des tests AB b sur différentes oui. solutions.
0: Ah, mais ça, si, ouais, si on a besoin, on le met en place spécifiquement pour une demande. Quoi. Ça, c'est pas, pas un souci. Mais effectivement, euh, bah de toute façon, enfin, là, si je parle à des photographes, hein, euh, on va se comprendre de suite. Euh, Quelqu'un y va, il fait un repérage pour son shooting où il parle avec son client de, donc de la prestation à effectuer. Euh, il va exprimer un certain nombre de choses, de préoccupations. Euh, euh, Peut-être il faut le faire le matin parce qu'il y aura une meilleure lumière. Hein, euh, euh, là il faudra ranger ça ça euh, etc. Ou euh, j'aurai besoin de tel accessoire hein, ou etc. Donc le client forcément il, il va apprendre quelques trucs de photos quoi en discutant. Et ben nous c'est pareil mais avec le web. Et en fait moi dès que je suis en rendez-vous commercial un rendez-vous commercial, euh, c'est-à-dire euh, je suis mis en relation avec un client, euh, tiens, euh, Jérôme va voir un tel, il a peut-être besoin d'un site web, etc., j'appelle, bonjour, oui, rendez-vous. Mais là, dès le rendez-vous commercial, si ça dure une heure ou une heure et demie, moi, normalement, je n'ai pas besoin d'une heure et demie pour exprimer euh, combien ça coûte. Quoi. Euh, ça, ça dure cinq minutes. Donc les 1h25 restantes, c'est purement du bonus pour le client, moi, j'estime. Mais ben oui, c'est souvent... Euh, euh, J'ai des gens, ils partent, je ne vais pas dire de zéro, mais ils ne savent pas bien comment ça marche Internet, ils ne savent pas bien ce que c'est du référencement naturel. Euh, les réseaux sociaux, bah, oui, ils ont fait vite faire un, un compte Facebook, mais euh, déjà, ils ne savent pas la différence des fois entre tous les réseaux sociaux. Euh, bon, j'imagine des gens qui sont dans la photo, dans la com, ça va être mieux, mais euh, voilà, il y, y a quand même ces cas-là. Et là, il euh, faut expliquer. Et là, on passe, euh, on passe des longues heures à expliquer. Et c'est vrai que, dans le, après, quand même, dans le dans l'économie de ce qu'on fait dans le, le, la gestion de ce qu'on fait euh, moi je dois prendre en compte par exemple que euh, mon travail commercial euh, il doit être payé par euh, aussi l'ensemble de la production qu'on fait derrière mais comme un photographe il va vendre son sa demi-journée de shooting temps mais elle intègre la post-production et elle intègre aussi fatalement le rendez-vous commercial qu'il y a eu avant. Sinon, euh, c'est aberrant, il perd de l'argent. quoi. Euh, et donc, euh, on fonctionne pareil, euh, voilà. Et souvent, ce que je dis, euh, par exemple, nous, on est organisme de formation, donc on est data docké, euh, on peut prodiguer des formations. Euh, et, euh, et je dis aux gens, euh, la formation, elle commence dès notre premier rendez-vous en fait. Mm -hmm. euh, que vous nous achetiez ou pas une formation, euh, on est, euh, on est en est train ça. de faire de la formation. Euh,
1: voilà. C'est un peu ce que font les photographes de mariage quand ils font les rendez-vous avec la, le premier rendez-vous avec la mariée. Ça. Si ça accroche pas avec le couple euh, mm. six mois avant le mariage, il mm. y, y a peu de chances que ça se passe bien sur la prise de vue et que ça. derrière ça, ça rendu. ça tu, tu viens de donner. Euh, euh, je pense, en, sans trop le savoir, un excellent conseil aux gens qui nous écoutent sur le fait que c'est important d'apporter un maximum de valeur ouais. parce que si on retourne un petit peu le truc, un bon conseil pour un photographe qui va démarcher des clients, c'est de lui apporter un maximum de valeur dès le départ ouais. pour que le client sente que cette personne déjà a de l'expertise ouais. et que derrière, elle va lui apporter encore plus de valeur si elle ouais. passe à l'acte d'achat ouais. et si elle convertit. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Oh, Alors, bien. nous, nous on, a, on a ça et après, ce qui aide là-dedans, c'est euh, le parcours, c'est le fait que ben, c'est un peu comme Obélix, quoi. Donc, on va passer de Molière à Obélix, à <rire> Uderzo. Euh, on, je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi, je suis tombé dans le e-commerce quand j'étais euh, tout jeune euh, voilà, dans la vie active euh, et, et en gros, euh, bah, j'ai démarré en 2000, on est en 2019. Si j'arrondis un peu, allez, j'ai 20 ans de e-commerce, quoi. Euh... as commencé où Alors j'ai commencé chez Amazon France euh, en 2000 pour l'ouverture d'Amazon France. Okay. Euh, et souvent quand je résume à mes clients, euh, ben personne, enfin euh, les gens de cette génération-là sont, sont les gens qui ont le plus d'expérience en e-commerce possible en France en tout cas à aujourd'hui. <rire> Euh, mes anciens collègues d'Amazon avec qui j'étais et moi, et, et d'autres boîtes quand même qui ont commencé un peu dans ces eaux-là. On, on est les dinosaures de, de tout ce truc-là, on, on a tout vu, on a capitalisé énormément d'informations, de connaissances, de savoir-faire, et donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des formations euh, exprès pour ça, il y a des écoles de commerce, il y a des écoles du web qui forment des assistants e-commerce, etc., alors c'est bien, ils vont un peu plus vite parce que quand on est formé en initial, bon ben on, on a une, une forme de tremplin, quoi, mais ils n'ont pas euh, 20 ans de bagages euh, avec plein de, plein de techno, plein de questions, euh, etc. Quoi. Et c'est vrai qu'en rendez-vous, euh, je pense qu'il y a, euh, euh, même intuitivement, les gens sentent la différence là, euh, forcément, parce qu'on euh, n'a pas la même manière d'aborder les choses. Et puis après, euh, bon, ben ça se joue un peu différemment, c'est... Euh, le fait, par exemple, de, dans mon parcours, j'ai été amené à avoir certaines responsabilités, on va dire, gérer euh, des grosses choses. Et même si aujourd'hui, je suis dans une plus petite société et on n'a pas forcément euh, ces mêmes gros dossiers, bah, on peut aider nos clients euh, plus facilement à monter les, les marges de l'escalier. Parce que euh, moi, je sais prendre du recul euh, de par plein, plein d'aspects, enfin de par ma formation initiale, de par euh, toute cette expérience. Et... Euh, euh, répondre à la fois à la question de euh, « ah, il faut un petit site web, combien ça coûte ?» mais de dire « ce site web, euh, il va s'intégrer euh, dans une communication, plus généralement une communication internet, web, internet, euh, comment ça va se situer là-dedans » Mais la, la, la com internet, elle va s'intégrer dans une communication plus globale, où il y a aussi je sais pas moi, de la radio, euh, du papier, euh, etc. Ça, ça va aller dans une stratégie marketing et la stratégie marketing, elle se frotte à l'intérieur de l'entreprise, à la production, à la stratégie commerciale, euh, assez typiquement, quoi. Et, et, et ça, euh, moi, je sais remonter tous ces, tous ces crans-là pour comprendre ce qui se passe, quoi. Quand,
1: quand tu étais, du coup, euh, chez Amazon, euh, tu, tu faisais déjà du référencement, on va en avoir
0: euh, alors pas moi en direct euh, alors chez Amazon en 2000 il euh, faut savoir que Amazon était déjà ouvert aux états unis euh, a été fondé en 1995 donc eux ils avaient déjà 5 ans ils étaient boulés de canon donc ils, ils avaient déjà euh, énormément grossi énormément appris donc on était un peu à la charnière à la fois dans une start-up vraiment esprit start-up en 2000 en tout cas jusqu'à fin 2001 <rire> euh, première bulle euh, éclatement de la première bulle internet euh, charnière entre ça et déjà la multinationale, quoi, euh, avec vraiment euh, un management de projet à l'américaine, euh, enfin des trucs très construits, très pro, quoi, très, euh, assez impressionnants, quoi. Euh, et du coup, euh, déjà à cette époque-là, en tout cas dans ces sociétés-là, euh, la division du travail était très poussée puisque bon ben, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, je sais pas s'il euh, y a vraiment des, des gens qui viennent du monde de la photo comme ça, bruit de décoffrage, euh, bon, ben, c'est facile à comprendre dans le bâtiment. Il euh, y a des architectes, il y a des maçons, il y a des plâtriers, euh, il ouais, y a une certaine vision du travail. Dans une usine automobile, pareil. Dans l'informatique, euh, l'informaticien, ça n'existe pas depuis, euh, mais déjà depuis les années 80. C'est le gars, il est spécialisé informatique et réseau, il est spécialisé hardware, il est spécialisé euh, écriture de logiciels, mais dans le logiciel, il y a mille façons de faire du logiciel. Euh, logiciels de gestion euh, il y a le web il y a maintenant même les applis mobiles etc. et ça c'est des compétences complètement différentes et dans le web euh, la partie graphique, la partie référencement naturel la partie euh, quand on fait de l'affiliation la partie euh, euh, présentation des pages, euh, code CSS etc, tout ça c'est des métiers différents donc le référencement naturel, comment moi j'y participais euh, bon, mon, déjà mon job c'était euh, de m'occuper de la navigation dans le site, euh, de la navigation dans les catalogues produits. Alors, j'ai essayé de le prendre un peu différemment. Ecoute, tu faisais quoi, de l'ergonomie Ouais, alors c'est euh, <coughs> du, du management de l'information, euh, l'appellation américaine quoi, un peu information manager. Euh, ce qu'on faisait, c'est, on a des catalogues gigantesques. Des livres in print en France, il y en a 170 000 que je peux aller commander en librairie. C'est-à-dire que quand je rentre dans le site Amazon, euh, à l'époque, bon, ben, soit, soit je tape une recherche, soit je vais euh, aller dans des catégories. Donc, si vous rentrez dans une FNAC aujourd'hui, euh, c'est pas compliqué. Euh, euh, là, il y a euh, ben, euh, les BD, là, il y a euh, les livres d'histoire, là, il y a les livres de cuisine. Les gens, ils se posent pas trop la question, c'est naturel. On a grandi avec, on a tous vu ça dans les bibliothèques, il y a des systèmes de classification qui sont différents d'ailleurs dans les bibliothèques de euh, ce qu'on trouve en librairie parce que la visée commerciale n'est pas la même. Et du coup, on va proposer aux gens de retrouver voilà, simplement dans un site web, euh, ça, on peut le, le pousser à l'extrême. C'est-à-dire euh, là où en librairie, euh, ben, les rayonnages, ils sont finis. Enfin, il y a un espace fini, euh, déterminé, de mètres carrés, euh, qu'on ne peut pas. Euh, voilà. euh, sur le web, ça, c est, c est, on, on peut l'étendre à l'infini. Donc, on n'est pas obligé de classer les livres que par auteur, par exemple. On pourrait très bien les classer par éditeur, par thématique, par accès, les mêmes livres on peut les présenter plusieurs fois de manière différente. Et donc dans le job, il y avait, euh, dans, dans mon job là, de m'occuper de la classification des produits. Donc à l'époque, euh, bon, moi je me suis arrêté en 2004 chez Amazon, il y avait tout le culturel et l'électronique. Euh, et là, de dire, voilà, euh, quand vous arrivez dans les livres, si je veux un livre d'histoire du XXe siècle euh, sur euh, la Deuxième Guerre mondiale, mais plus précisément sur la résistance en France et d'établir voilà, tous les livres qui rentrent dans cette catégorie, par exemple. Donc, ça marchait par système de mots-clés, en fait Voilà, par des systèmes de mots-clés, etc. Mais le, le but du jeu, c'était d'établir toute cette arborescence de catégories, et de, de pouvoir la, la répliquer, la recroiser à différents endroits. Donc, exemple, euh, quand on était dans les bandes dessinées, euh, au début, on arrivait, on avait les bandes dessinées euh, par vraiment de très grosses catégories. Il y avait euh, western, science-fiction, euh, etc., quoi. Euh, là ça, on s'est aperçu que alors il y avait des très bons outils déjà euh, en 2000-2001 on savait par rayon combien, comment ça convertissait c'est à dire je vais dans mes BD western et je sais par exemple que ça convertit à 4% c'est à dire euh, 4, individus sur, 4, individus, pardon, hein, 4 internautes sur 100 qui arrivent dans cette catégorie ça, ça amène à un achat mmh. bon euh, on commence à retravailler ça là je dis c'est pas possible euh, de toute façon même quand je vais à la fnac c'est plus précis que ça donc dans western on dit ben, on va faire les séries de a à z parce que c'est amazon hein. en plus le sourire de amazon c'est le sens c'est que ça va de a à z on, on, amazon veut pouvoir tout fournir de a à z d'accord donc voilà ça c'est un peu dans les dans les valeurs dans la philosophie de l'entreprise euh, qu'on qu intègre hein, quand on y travaille. Et, euh, et du coup, euh, on dit, bon, on va faire les séries de A à Z. Donc, euh, ben, en western, euh, je connais plus par cœur. Quoi. Non, on va avoir du Blueberry, on va avoir du Lucky Luke, on va avoir un temps plan Il euh, y a B, il y a L, il y a R. Euh, voilà, on peut proposer plein de trucs. Quoi. On établit toutes les séries. Euh, on peut aussi faire les auteurs de BD, de western, ou juste de BD tout court de A à Z, etc. Et on, on, on a été amené à, à affiner les rayons. Euh, on est passé à un taux de conversion de l'ordre de 14-15% ouais, en, en facilitant la navigation, le fait qu'on retrouve etc. Ce qu'il faut savoir c'est que par exemple euh, sur la durée, quand, quand je suis arrivé vers la fin de, de mon travail chez eux euh, je savais que par exemple dans les produits culturels les gens font plutôt des recherches c'est des masses de produits, donc on arrive as, je veux un livre sur euh, euh, comment faire des cupcakes, ben, je vais taper euh, cupcake dans le moteur de recherche livre ça va me sortir des bouquins euh, et là je vais euh, essayer de, de trouver euh, mon petit bonheur quoi. par contre quand on est dans des rayons jeux vidéo électronique euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de recherche hein, et à ce moment là il y a beaucoup plus de, de gens qui utilisent la navigation voilà. et donc euh, le travail s'est déporté à une époque euh, quand on avait bien travaillé sur les rayons culturels vers euh, les jeux vidéo, l'électronique etc là aussi pour, pour apporter autre chose voilà. et on va avoir cette expérience d'avoir enfin de, de, eu ces analyses et de pouvoir dire voilà, il y a des rayons où les gens ils vont chercher vraiment des références précises et d'autres où pas et puis il y a tous les comportements c'est à dire si c'est ma grand-mère qui veut me faire plaisir elle veut me faire un cadeau, elle sait que je collectionne des BD type western. Et eh ben elle, elle ne les connaît pas. Donc, elle ne va pas taper les titres. Hein. Elle va aller dans la navigation. Par contre, moi, je veux compléter une collection, ben je vais directement dans Lucky Luke et il me faut le dernier sorti, par exemple. Donc, voilà. Ou euh, un ordinateur, je veux comparer un prix à l'achat. Je vais taper directement la référence dans le moteur de recherche. Mais ça, c'est si je sais déjà ce que je veux. Si je ne sais pas trop ce que je veux, spécialement, euh, par exemple, en électronique, mais pareil pour des chaussures, des vêtements, etc., je vais utiliser plutôt la navigation. Et là, le job, il était... Euh... À la fois du coup business, c'est-à-dire il faut se mettre absolument euh, dans la tête du client final. Donc moi je, je suis à l'époque, je suis allé passer du temps euh, chez Gibert à Paris, chez Alphanac, euh, etc. J'ai fait toutes les librairies, fait des libra à, à Paris on a la chance aussi d'avoir des librairies spécialisées ouais. voyage, euh, ésotérisme, ouais, etc. Tout ça pour comprendre comment fonctionne oui. ton prospect et oui, du coup ça. ton client quoi. Oui, oui. Et ça c'est comprendre le client directement sur les lieux d'achat quoi. Ouais. Et pour le pour le l'adapter pour la vente en ligne. Voilà. Et ça, après, euh, du coup, ben, euh, pour le transformer, euh, c'était un travail, par contre, très technique, hein, parce que euh, les outils Amazon, à l'époque, n'étaient pas euh, carrossés, pour essayer de dire un mot compréhensible par le commun des mortels, mais en gros, euh, traduit, c'est euh, on, on écrivait des lignes de code, quoi. Mm c'était pas il y avait pas des outils comme WordPress ou etc où j'appuie sur des boutons ça fait tout tout seul quoi ouais. euh, moi à l'époque je faisais du Perl je faisais euh, voilà des j'étais dans Unix euh, dans vraiment dans dans le système quoi okay. voilà et on avait une, euh, aux États-Unis des collègues euh, qui étaient euh, soit nos homologues soit euh, des gens très techniques dans notre métier pour établir la navigation du site euh, qui étaient en support donc, je suis allé aux US. Euh, les gens des US au lancement étaient là. Euh, après, on a partagé euh, sur une base mondiale, en gros, nos savoir-faire. Parce que, par exemple, le Japon s'est ouvert en même temps que la France. Amazon Japon en même temps qu'Amazon ouais. France. Et du coup, ben, quand j'étais en formation aux États-Unis, euh, j'ai noué des liens avec euh, une japonaise que j'ai revu par la suite quand je suis allé visiter le Japon. Ben, je suis allé dans les bureaux d'Amazon Japon voir mes collègues et tout et j'ai été accueilli. Euh, C'était super sympa, quoi. Voilà. Et du coup, ça, euh, ça m'a amené à, à, à monter euh, grandement en compétences et notamment aussi en gestion de projet, parce que euh, moi, j'ai assisté à la naissance de Amazon Marketplace. Et ça, ça c'était un truc assez phénoménal. du coup. Euh, Non, pas d'affiliation. La marketplace, c'est euh, la, oui, la vente de produits tiers ouais. sur le site. c'est ça qui aujourd'hui euh, est pas euh, une mince affaire chez Amazon. C'est un très gros truc. Ouais, okay, C'est un énorme truc. Et du coup, euh, là, Amazon Marketplace, ben euh, moi, mon travail, ça a été euh, notamment de... Euh, comment dire de euh, La chose qui a été demandée au niveau de la navigation, c'était de, de répliquer la navigation du site pour la Marketplace. Donc, il y a, y a des, des gens, ils vendent euh, soit des, des produits d'occasion des produits neufs, mais à eux. Et de, de pouvoir isoler la marketplace et de ne naviguer que dans les produits tiers, ça demandait de répliquer la navigation. Et là, euh, à l'époque, ils avaient optimisé les effectifs, donc je gérais seul l'ensemble de la navigation du site Amazon France. Quoi. Mmh. Et à ce stade-là, je leur ai dit, ce n'est pas possible de faire euh, une réplication et de la maintenir euh, sans embaucher, ce n'est pas possible. Quoi. Et du coup, là, j'ai travaillé avec euh, un chef de projet américain j'ai recruté, moi, euh, en interne, en discutant, etc., un développeur en Allemagne et un développeur à Londres, au UK, pour euh, créer un système de navigation par filtre. Et ça, c'était novateur à l'époque. Euh, Aujourd'hui, ça paraît évident. Je veux dire, dans le premier PrestaShop venu au commerce, on fait des navigations par facettes, euh, qu'on appelle aussi couramment navigation par filtre, quoi. Euh, mais chez Amazon, ce n'était pas encore développé, ça, puisque le système leur appartient. Et puis, même enfin, chez les autres, c'était à peine balbutiant. Quoi. Et donc, on, on a développé un, un des premiers systèmes de navigation par filtre pour la Marketplace Amazon France pour que je puisse la gérer tranquille. La plateforme
1: d'affiliation, elle arrivait quand sur Amazon euh,
0: Elle existait déjà, <rire> ça c'est quelque chose qui existait déjà. Alors l'affiliation, c'est autre chose, c'est donc euh, des gens qui vont euh, sur leur site web. Euh, montrer il euh, y a mille façons hein, mais pour faire simple montrer des produits qu'il y a sur Amazon et quand on clique on part et on finit son achat sur Amazon on retrouve le produit et Amazon récompense euh, l'apport d'affaires euh, par un pourcentage de la vente quoi et, et, et voir ouais alors euh, voilà ouais, c'est c'est variable quoi hein. c'est voilà il va y avoir un plus fort pourcentage sur le produit visé ou la catégorie de produits visés et un plus petit pourcentage si on rajoute d'autres choses dans le panier. Euh, euh, mais, allez, voilà.
1: Donc on touche mais moins.
0: Ouais. D'accord. Ouais. Et, euh, et on va toucher longtemps. On va toucher euh, par exemple si le gars il revient, on peut, on peut, c'est pas juste sur ce panier là, ça peut être sur la durée. Ça dire quoi. que 24
1: ouais. ans non le pixel de l'affiliation
0: euh, à aujourd'hui honnêtement je sais pas. Euh, voilà. Que, que ouais. ans, voilà. Après euh, du coup de l'affiliation il s'en fait partout. Genre discount maintenant fait enfin etc et depuis longtemps quoi et euh, Price Minister et, etc euh, du coup vraiment chacun a, a ses règles et euh, euh, il y a ceux qui gèrent eux-mêmes leur affiliation type Amazon euh, c'est eux-mêmes euh, Price Minister euh, en tout cas jusqu'à temps que je parte c'était euh, c'était concédé c'était euh, délégué oui, donc c'était soit ouais genre un type affiliation etc voilà donc là c'est très très variable donc faut regarder euh, précisément quoi si, vraiment s'il y a la question euh, ouais. voilà mais effectivement ouais, c'est
1: C'est amusant parce que l'affiliation moi j'en fais personnellement sur euh, certaines de mes formations ouais. et je fais aussi je suis affilié d'autres photographes qui font de la formation donc c'est un apport pour moi c'est une ouais. part de mon business qui est quand même intéressante mmh. importante euh, et euh, c'est amusant parce que il y a pas longtemps j'ai rencontré tout ce qui est groupe d'entrepreneurs, les masterminds, les, les BNI, des choses ah, comme ça. Oula, oui. <rire> et, euh, et en fait l'apport de business c'est ça en fait. C'est comme oui. l'affiliation. Alors il oui. n'y a pas tout le temps des commissions sur les, les, les recommandations, les apports de business, ça. mais c'est le concept en fait. C'est ah, juste ouais. que ça a été digitalisé. Oui. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'un photographe il peut utiliser l'affiliation autre que Amazon, peut-être que
0: les liens Amazon pour, pour booster peut-être son activité? Euh, moi je pense que oui parce que alors si c'est dans l'optique par exemple un peu formation tout ça euh, pour moi enfin le, le sujet le plus direct ce serait de conseiller des livres et ces livres eh ben, ce n'est c'est pas le photographe qui va les vendre mais il va, il va repérer euh, ou lui, lui il a fait des super lectures ou il va repérer des livres intéressants mettons par exemple sur Amazon ça euh, il en fait une page sur son site euh, qui va dire voilà conseil de lecture euh, à côté de ces cours qui vendent, etc. Et là, les gens, ils vont cliquer là-dessus. Ils partent sur Amazon. S'ils achètent, pam, ça fait un pourcentage quoi pour l'apport d'affaires. Euh, Au-delà, euh, moi, si c'était moi, <coughs> pardon, je, je le ferais sur du matériel. Parce que là, 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 ça va être, euh, enfin, je pense que le, le, le pourcentage à récupérer, ça va être très intéressant. Ouais. Un livre à 15 euros, bon, bah, s'il y a 5%, ou même 10%, bah, ça fait un an et demi, quoi. <rire> euh, alors que si c'est un appareil photo d'un certain montant et qu'il est, euh, je sais pas comment dire, mais fortement conseillé par le photographe euh, dans telle situation, par exemple, euh, ou tel objectif dans telle situation, et qu'il est acheté sur une plateforme où il y a de l'affiliation, alors là, euh, c'est pas pareil, quoi.
1: Alors, Amazon a bridé un petit peu ça. C'est-à-dire ouais. que tout ce qui est électronique, c'est genre 2-3%. Donc, au final, oui. ça, la baisse du pourcentage fait que oui. ça compense sur la baisse du volume. Mais, oui. mais il y a des, des sociétés comme, par exemple, Miss Numérique, qui oui. est en train de concurrencer
0: ça. Amazon sur oui. cette partie-là, oui. qui fait. propose de l'affiliation. Voilà. Donc ouais, effectivement. Mais là, c'est pas compliqué, il faut s'affilier au mieux donnant quoi, et, euh, et, et rester en veille et, euh, et continuer à regarder euh, si ça vaut le coup de rester chez lui ou de faire autrement. Parce que une fois qu'on a, enfin, euh, le, le job de, de l'affilier, c'est quoi C'est euh, c'est de faire du refnat, quoi. C'est de cibler des produits. Le, le problème aujourd'hui d'Amazon, c'est quoi C'est finalement, euh, ils ont un catalogue tellement étendu que moi, quand je vais dans Amazon, je ne suis pas sûr de trouver ce que je veux. quoi Enfin, je ne trouve pas bien des fois, c'est compliqué. quoi Donc, euh, c'est ça qui fait la fortune pour moi aujourd'hui et, et le, le fait qu'ils puissent survivre euh, des sites de niche, que ce soit de bricolage, de n'importe quoi. Euh, et Donc, a euh, fortiori, pourquoi pas de photos euh, Parce que le site de niche, lui, euh, il peut consacrer tous ses moyens à un sujet, un et un seul sujet, quasi. Du coup, il va, il va mieux sortir peut-être qu'Amazon sur euh, ce sujet-là et quand il va donner des conseils, il est plus légitime que les reviews d'Amazon. On ne sait jamais, par, enfin, si elles n'ont pas été un peu truquées ou bidules. Il y a toujours des, des controverses là-dessus. Et du coup, euh, ben là, ouais, ça, il n'y a plus qu'à foncer, quoi. Ouais, euh... Mais en plus, j'ai l'impression que l'algorithme de
1: Google, euh, bon, il change, ça, c'est pas un secret. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il favorise de plus en plus le contenu de blogueurs qui vont aller plus dans le dans l'expertise, dans le, dans la profondeur du sujet, alors qu'avant, c'était euh, peut-être que ça, tu peux en parler mieux ouais. que moi sur la partie. Euh, euh, masse en quelque sorte des liens des liens pointant vers le site par exemple amazon euh, oui. a été amazon
0: grâce aussi ouais, beaucoup aussi, grâce à ça peut-être hein. pas que amazon en fait euh, c'est vrai que google euh, au départ euh, est parti euh, sur quelque chose de on va dire de très technique hein. euh, donc euh, qui était le page rank ce fameux calcul de page rank etc euh, dans lequel euh, ils intégraient euh, euh, donc dans leur indexation il ben, y, y a toujours une part euh, donc dédiée au contenu bon ça c'est normal il faut comprendre ce qu'il y a sur la page mais après donc euh, au niveau du page rank donc ces histoires de liens etc et en fait toute l'évolution de Google ça a été euh, finalement je pense hein, euh, d'aller vers euh, euh, des choses plus, plus naturelles finalement plus logiques hein. parce que quand, quand ils étaient vraiment dans ces calculs euh, outranciers quoi, quasiment ben les gens, ils pouvaient faire des fermes de liens, ils pouvaient faire des trucages incroyables, ils pouvaient euh, écrire des mots-clés sur fond blanc euh, dans leur site, euh, tout ça. Et, et en fait, euh, tout, tout ce, ce Google spam, euh, spamming, euh, une fois qu'il a été détecté, compris par Google, euh, que toutes ces astuces ont été vues, bon, sont passées différentes modifications euh, de l'algorithme et Penguin et compagnie, quoi, euh, qui font qu'aujourd'hui, finalement, si on se situe Normalement, dans une approche honnête, euh, moi j'appelle ça une approche honnête quoi, de, de, de sa production de contenu, de son site, normalement, on ne doit pas avoir de problème et euh, ça doit bien se passer. Euh, surtout si on est sur une niche, si on est sur un truc un peu unique, du coup, il n'y a, a pas besoin de se forcer. <rire> Par contre, il faut, faut créer du contenu. Il faut, faut vraiment créer du contenu. Euh, D'un point de vue technique... Euh, L'idée, c'est plutôt de ne pas commettre de fautes, hein, mais pas au sens euh, « spammer Google », mais de ne pas avoir un site trop lent, bien sûr, d'avoir euh, un site qui est bien responsive, qui va bien passer dans les mobiles, etc. Il y a des indications qui sont données par Google. Si on est bien dans les clous du point de vue de ces, ces indications-là techniques, ça va aller. Donc après, la différence, on va la faire sur le contenu d'un côté. Donc là, ben, il faut bien écrire et beaucoup écrire. Euh, pour être sûr d'être bien compris et finalement c'est euh, une part enfin un savant mélange de fréquences de mots clés et de euh, vraiment de sémantique qui va faire que bah, que le site est, est bien à sa place et, euh, et après la, la vraie différence elle va se faire euh, encore ailleurs c'est euh, vraiment être bah, donc dans la partie backlink mais là au lieu de les travailler brutalement d'aller euh, essayer d'aller euh, placer ces liens dans des annuaires ou d'échanger de, systématiquement des liens avec euh, euh, maintenant, Google, il s'est détecté, euh, moi, si j'échange un lien avec mon boulanger, ça n'a rien à voir avec mon agence digitale, euh, ben, ce lien, il va peser beaucoup moins que euh, si c'est, euh, moi, je ne sais pas, euh, un studio graphique très connu, très reconnu, qui pèse pas mal, euh, qui fait un lien vers moi, parce qu'il y a une plus forte proximité, par exemple. Ça,
1: ça continue d'exister. Google prend quand en compte.
0: Ah oui, 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 il les prend en compte. Mais du coup, euh, c'est complété, euh, moi, j'en suis persuadé. Euh, aussi par, euh, je ne sais pas comment dire, il faut, il faut euh, alors ce n'est pas une question de notoriété, mais euh, euh, une certaine légitimité, quoi. Voilà, quelque part, arriver à se créer une légitimité dans ce qu'on fait. Et cette légitimité, elle va se refléter fatalement dans le contenu qu'on développe et dans les liens qui sont posés vers le site et un autre élément très important vers le trafic et l'accroissement du trafic. Parce qu'il va se faire naturellement, c'est-à-dire si je persévère dans mon activité, si je suis bon, etc., et que je commence à être connu, je vais avoir du trafic. Le trafic, c'est pas compliqué. Comment il va le connaître Google bon, En premier lieu, euh, si on a mis un tag Google Analytics, il sait tout de suite ce qui se passe sur le site. Et en second lieu, euh, comme il y a beaucoup de gens qui utilisent Chrome, euh, dans Chrome, il, peut-être ils s'en foutent que Jérôme soit allé voir euh, tel site de photos. Euh, par contre, il sait qu'il y a une visite vers ce site de photo. Si par hasard le site de photo n'utilise pas Google Analytics ou quoi, il saura quand même qu'il y a une visite là par mon Chrome. Et Chrome, attention, euh, il est par défaut dans tous les téléphones Android. Et Android, c'est 80% de l'équipement de la planète. Hein, parce qu'on parle beaucoup d'Apple, euh, hein, de, de l'iPhone, d'iOS, tout ça. Mais ne faut pas oublier que bon, ça coûte très très cher. Tout le monde n'a pas accès à, à, à cette marque-là. Tout le marché chinois, chinois voilà, est, est fermé. Et du coup, euh, ben c'est quand même Chrome qui, prédo qui prédomine. Et, et Chrome, enfin euh, assez fatalement, moi, je suis persuadé que euh, Google remonte un max d'infos via Chrome. Euh, pas forcément nominative. Je pense qu'ils ne sont pas… Euh, alors, elles peuvent l'être, hein, je peux être euh, trop naïf. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr de, de fréquentation, de temps de visite des pages, de, etc., tout ce qui lui manquerait par Analytics, quoi. Ouais. Du coup, le site, il se construit une certaine légitimité dans son domaine, quoi. Voilà. Alors, ça n'empêche qu'on peut essayer d'être malin c'est-à-dire euh, euh, moi j'ai des clients euh, voilà, ce qu'ils vont faire c'est euh, euh, ils habitent dans un village Alors, euh, typiquement j'ai quelqu'un qui travaille dans le bâtiment il habite dans un village à côté d'Albi et lui, il me dit, oui, mais moi, euh, je couvre... Euh, alors, désolé pour ceux qui connaissent pas, ils iront voir dans Google Maps, mais c'est des très beaux endroits à visiter. À côté d'Albi, il y a Gaillac, il y a Corde, il y a Carmo. Et, et là, voilà, c'est ça. <rire> Big Up à Paris. <rire> et donc, pour aller euh, toucher ces endroits-là, sachant que lui, il habite dans, dans un hameau, quoi, et que son adresse, du coup, elle est spécifiée à cet endroit-là. Donc, Google, il sait que le, le gars, il est là, quoi. Mais pour dire, euh, moi, je fais... Euh, de l'enrochement ou du terrassement à Albi et à Gaillac et à Cordes, on va être obligé de créer des contenus spécifiques qui parlent de géographie de son action pour expliquer à Google quelque part que voilà, ce n'est pas du spam. Pour moi, euh, ça reste une démarche quand même honnête. On va dire « voilà, moi, je fais de l'enrochement à Gaillac, mais je fais aussi de l'enrochement à Albi ». Le problème, c'est que comme il y a euh, des règles de proximité, par exemple, dans les mots, dans la sémantique, si je mets enrochement rochement Albi virgule Gaillac virgule Corde, et eh ben ça marche moins bien là en rochement, Corde hein, vu qu'il arrive qu'en troisième. Donc des fois il vaudra mieux créer des contenus spécifiques hein, qui permettent de recréer cette proximité sémantique pour arriver à euh, voilà. Alors ça c'est des petites astuces. Après il euh, faut bien le faire quoi. Donc là adressez-vous à votre professionnel préféré, appelez-moi c'est pas un souci. Mais voilà mais la piste elle est là euh, effectivement. Et, et du coup euh, voilà il y a, y a euh, des fois, ce... bon, il y a d'autres astuces, c'est de, quand on a des activités un peu étendues, ça va être carrément de créer plusieurs sites web. Donc, le gars qui fait des vérandas et des fenêtres sur Albi, ben, il peut faire véranda Albi et fenêtre Albi, avoir des contenus un peu complètement différents, mais il va mieux se positionner qu'avec un seul site, référencer tout ce qu'il fait. Parce que c'est il y aura toujours un ordre de préférence. C'est-à-dire, quand j'arrive sur la home page, je ne peux pas tout placer en haut. Et en fait, dans le déroulé de la page, ben, il faut mettre euh, là, par contre, c'est une règle, c'est en haut, ce qui est important, ce qu'on veut vraiment faire passer à Google. À partir du moment où ça arrive en deuxième position, c'est moins ouais. important. Ouais. Et du coup.
1: Euh, voilà. C'est un, un très bon conseil que tu donnes, qui en plus ouais. est très euh, pertinent par rapport aux photographes, parce qu'il y a ouais. beaucoup de photographes qui, me, qui se posent et qui me posent aussi ouais. pas mal la question. Euh, je crois que c'est dans le top 3 des questions que je reçois par mail qui est de, euh, voilà, je suis photographe de mariage et je fais aussi du portrait et je suis aussi du reportage pour la presse. Est-ce ouais. que je fais un, un site pour les trois ou pas ouais. Et alors, moi, je n'ai pas l'habitude de répondre directement en parlant du référencement ou de ce ouais. que tu dis sur ça. Moi, je dis que en, par rapport à l'expérience client et puis surtout par rapport mmh. au prospectus cible, il vaut ils vont mieux se différencier. Oui. Et
0: pas parler à tout le monde, parce que si tu cherches à parler à tout le monde, tu parleras à personne. Après, forcément, il y a une question de moyens. C'est-à-dire, maintenir trois sites, c'est, euh, même si on le fait tout seul, euh, ça prend trois fois plus de temps, fatalement, euh, quasi. Euh, c'est notre investissement, c'est pour acheter d'autres domaines, même si c'est pas des gros noms ça, ça, ça oui, reste oui. un peu d'argent. Oui, oui. Voilà, mais donc ça dépend vraiment de l'activité. Euh... Après, ça peut refléter l'activité réelle, c'est-à-dire si je suis avant tout photographe de mariage et de temps en temps je fais des photos de bâtiments, et eh je peux tout mettre sur un seul site et, et le bâtiment je le mets euh, en deuxième Dans... sur la home page je le mets en dessous, etc. Bon après tout ça reflète la réalité quoi. Voilà. Par contre si je veux développer mon activité bâtiment, là c'est pas la même. Ouais. Là il faut vraiment euh, se poser la question et regarder ce qu'on fait. Quoi
1: et Est-ce que pour un site alors je te pose une question par rapport à mon activité à moi ouais. Par exemple mon blog destination reportage qui maintenant a une bonne ancienneté à l'échelle d'internet puisqu'il ouais. date de 2013-2014. Oui. Euh, ça,
0: ça compte aussi. Ça compte pas mal ouais. il y a je 200, le vois dans les remontées de recherche dans le référencement. Ouais. Euh, ouais, ouais. Et qui change tout le temps en plus Non, pas forcément, mais qui peuvent peser différemment au ouais. fur et à mesure du qui temps. Sont pas ouais, qui vont ouais, qui vont être euh, ouais, c'est pas les mêmes coûts, les ah mêmes pas. coefficients. Et euh, sur les 200 critères, même moi je ne les maîtrise pas tous les 200 en entier, ouais. mais euh, c'est à peu près ça un tiers un Il y a des critères techniques, il y a des critères de contenu et il y a des critères un peu autour du, euh, des liens, de la légitimité, tout ça. Voilà. Ouais. Bah alors, par exemple, ouais. c'est pas grave, euh,
1: par exemple, moi j'ai destination reportage, destination-reportage.com, ouais. qui est référencé sur tout ce qui est blog, voyage, euh, photo. Ouais. Euh, la question qu'on peut se poser que je me pose parfois c'est est-ce qu'il vaut mieux pas refaire des sites internet dédiés au voyage dédiés à la photographie mmh. ou est-ce que juste des, des architectures de pages ça peut suffire avec des dessinations reportage.com voyage ou est-ce qu'après tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il oui. est qu vaut mieux créer du contenu sur ton site avec des pages qui sont euh, bien optimisées en termes de référencement mmh. avec les bons mots clés mmh. en partant pas trop sur trop de mots clés différents oui. mais en répétant plusieurs mots clés plusieurs fois le, mot, le même mot clé ou est-ce qu'il vaut mieux repartir sur de nouveaux sites web quitte à perdre un peu cette cette ancienneté
0: euh, alors il y a deux choses c'est je pense qu'il faut vraiment mesurer le gap qu'il pas comment dire le gap qui a entre les sujets ouais. euh, parce que si ça reste très proche hein, peut-être ça a pas de sens de séparer complètement par contre si vraiment on arrive à dire c'est c'est une approche différente parce que là, ben, quand on parle voyage, il euh, y, y a vraiment ça de spécifique. Et puis euh, là, sur tel autre sujet, il y a tel autre truc de spécifique. Euh, si on constate que ce vraiment pas les mêmes populations qui vont visiter ça, alors euh, certainement, ça, ça aura du sens. Quoi. Quant à la... Alors, il n'y aura pas une perte en, en Refnat, mais euh, oui, cette question de... Voilà, là, il y, y a un site... Euh, du coup, peut-être, on pourrait considérer que si on sépare, on le déshabille d'une partie de ce qu'il a. Euh, bon, là, moi, ce que je dirais, c'est que de toute façon, le, le, je sais pas comment dire, la position qu'il a atteinte dans Google, déjà, va être immédiatement bénéfique aux autres sites qu'on va poser à côté. Parce que, puisqu'on va faire un lien, là, de, du site A vers le site A' ou B', euh, ils, ils, vont, ils vont tirer euh, ce qu'on appelle du jus, <rire> du jus hein, de, euh, de visite voilà c'est ça ouais, 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 carrément ils vont hériter de ça euh, dans une certaine mesure euh, alors pareil là il faut que ce soit bien fait euh, si on enlève des pages du, du site initial forcément il va y avoir toute une mécanique à mettre en place de redirection pour expliquer à Google où on va et qui va être apprécié plutôt que d'enlever de, les pages de manière sèche et de créer euh, ce qu'on appelle les erreurs 404 Là, ça, Google, il n'aime pas du tout. Euh, on va euh, mettre en place des redirections qui vont dire, voilà, maintenant, ce contenu, tu vas le retrouver à tel endroit.
1: Et si le contenu, tu ne fais que le ah. dupliquer, le dupliquer Non, que... ça, c'est mauvais.
0: Ça, c'est du duplicate content. Alors, ça, ouais. c'est à bannir. C'est never, never, est -ce que never. Lui,
1: que c'est du plagiat, Il ne va non. pas faire le lien entre les sites et site. alors non,
0: non, mais même si ce n'est pas du plagiat, c'est inutile, quoi. C'est rigoureusement inutile hein, de, de dupliquer, quoi. Euh, Puisqu'il y a un endroit où il y a l'original, c'est là qu'il doit vivre, quoi. Donc, il faut, ne faut pas, faut pas dupliquer, jamais. Euh, ça...
1: Est-ce que ça fonctionne en faisant une sorte de… Il y a beaucoup de sites de curation de, de liens, ah, de ouais. contenus qui font ça par exemple dans la photo
0: il y a une citation, a une citation et lire la suite. Voilà, Ou alors juste ouais, de ça c'est différent. Place, oui, ça c'est différent. Oui, mais là c'est pas pareil, c'est pas un duplicat. c'est euh, voilà, mais il faudra que pour qu'il s'en sorte, ce nouveau site ait quand même un contenu original quoi. D'accord. Le, le site à prime, il peut pas juste euh, citer en partie euh, le site original quoi. C'est un euh... contenu
1: supplémentaire. Ah
0: ben oui, il faut qu'il ait une vie propre, hein. sinon c'est pas
1: ça okay. Je vois encore ces sites de, de curation qui fonctionnent ouais. en, juste en faisant ça en fait, oui. en répertoriant comme une sorte d'annuaire oui, oui. et qui du coup vont se positionner sur des mots-clés liés à cette thématique-là. Ouais. Même si ils ouais. vont ouais. renvoyer du trafic. Oui, mais ils, vois, font, ils, font de, ils font de la, la curation.
0: C'est-à-dire, ouais. ouais. eux, leur valeur ajoutée, c'est sur un sujet euh, de pouvoir repointer vers plein de sites différents. Ouais. Là, l'idée, là, euh, à moins que j'ai mal compris, c'est on a un site original qui est gavé de contenu, qu'on a trop, ouais. et on le split. Hein. Donc, c'est n'est pas de la curation là qu'on a. C'est euh, déporter euh, une, une thématique du site original sur euh, le site A' par exemple. Et donc, non. Euh, par contre, s'il si fait de la curation, c'est-à-dire on l'ouvre, hein, il, il va pointer vers les articles du site original et vers des articles d'ailleurs sur Internet. Alors là, c'est un vrai site de curation. Là, il a une vraie raison de vivre. Et si tu
1: dupliques le, le, le contenu, que tu l'effaces sur le site de premier C'est ça et que tu laisses par exemple juste un extrait pour s'en servir de site de curation. Que tu transformes ton site mère initial, oui. en site de curation oui. pour envoyer sur d'autres sites annexes. Parce oui. que là, ça, ça peut là, fonctionner. C'est un,
0: peu euh, un peu plus logique déjà.
1: Google imprime pas euh, euh, pour l'éternité le premier contenu, même si tu reviens sur l'article Non. Il se met à jour.
0: Oui, ça va être indexé. Au bout d'un moment, ça va être indexé. Il va constater que cette page a changé, euh, ouais. qu'il n'y a plus les mêmes choses qui sont proposées. Ça, ça peut être une bonne etc. une pas astuce. Ouais, mais il faut bien le faire hein, avec ouais. des bonnes redirections et tout parce que c'est... Euh, ouais. ouais, faut pas se planter. D'accord. Après, euh, l'idéal, c'est d'y aller petit à petit, peut-être. Hein. Mmh. Euh, C'est-à-dire le, le nouveau site, le site à prime, de pas le... je sais pas comment dire. Hein. De pas tout basculer euh, ouais. voilà, du jour J au jour J plus 1, quoi. Euh, ouais. cours, hein. ouais. Après, ça dépend des masses de contenu, quoi. Voilà. Parce que, par exemple, quand on a des sites e-commerce, euh, on va pas... Euh, par exemple, je suis chez Price Minister, on ouvre le site Angleterre. Euh, bon, le livre en anglais, c'est 8 millions de références, quoi. On n'ouvre pas d'un coup 8 millions de références à Google. Ça, c'est pas possible. On va lui donner par paquet de milliers. Donc, euh, ça prend énormément beaucoup de temps de référencer le truc. Sinon, il pète un câble, hein. il va rien comprendre. Et puis, c'est pas parce qu'on est un gros du web qu'il va essayer de comprendre. Ça, c'est… Alors là, loin de là. Hein. On n'a pas d'interlocuteur privilégié, on n'a pas de… Euh, parce que pour reprendre le fil un peu, ben, Donc, chez Amazon, je suis resté jusqu'en 2004. Euh, en 2004 il y a eu une grosse réorganisation bon je passe les détails mais les équipes d'Amazon France ont essaimé partout dans le web français en gros ils ont vidé le, le siège parisien quoi. Euh, et euh, moi j'ai rebondi à cette époque là et j'ai été embauché par Price Minister euh, donc à l'époque Price Minister aujourd'hui Rakuten France euh, et euh, là, ben le, le but du jeu, c'était, euh, on va dire, j'ai pris du galon, donc j'étais responsable d'une équipe qui s'occupait de l'intégralité du paramétrage du site web. Et ça, ça veut dire mettre en place euh, tous les contenus du site. Donc il y a une équipe de développeurs qui crée la coquille vide, comme si c'était les gens, je sais pas, qui écrivent WordPress, par exemple. Sauf que là, ils écrivaient la plateforme Price Minister, et après, faut mettre des trucs dedans. Faut mettre les catalogues, faut mettre les photos produits, faut mettre le contenu marketing, faut mettre les pages dead, faut mettre tout, 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 quoi. Et donc là, je travaillais avec l'ensemble des équipes Price Minister. Moi, j'étais un peu un point central de par euh, cette fonction-là. Nous, on était rattachés à l'équipe technique, malgré tout. Et euh, voilà, et, euh, et je me suis à nouveau retrouvé dans un métier à mi-chemin entre vraiment le, le business, le client final, j'avais mes clients internes et la technique. Mmh. Euh, et du coup, euh, là, euh, ben, on parlait de division du travail tout à l'heure. Euh, je n'étais peut-être pas allé euh, complètement tout au bout de mon idée, mais… Voilà, c'est la même conformation, le travail est complètement, il y a les développeurs qui font la plateforme, il y a les maquettistes qui vont faire l'aspect des pages, il y a des gens exprès pour tout ce qui va être décisionnel, big data, tout ça, nous on était là pour du paramétrage, il y a des équipes qui gèrent les serveurs et il y a des équipes qui gèrent que, uniquement toute la journée, le référencement naturel des équipes en interne et qui s'appuient aussi sur des prestataires en externe parce que comme ça évolue très vite, ou on, il y a des gens que, qui inventent des outils de mesure de Google etc, donc on ne peut pas tout gérer en interne donc c'est très très compliqué mais du coup, là on était aux premières loges parce que euh, nous on était là pour implémenter les préconisations des équipes référencement naturel donc euh, forcément ils nous expliquaient toute leur logique donc même si ce n'était pas à moi d'établir cette logique, euh, j'étais là pour la comprendre et l'appliquer et donc là, j'ai énormément appris okay. et notamment donc, pour ce petit sujet d'ouvrir de des vastes catalogues à la connaissance de Google. Voilà, sur les alors, en tout cas, à l'époque, les meilleures manières de procéder. Okay.
1: Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant quand tu es à la tête d'une agence de, de, de com qui fait du référencement de voir que ça évolue euh, constamment ça, le, 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 Les règles du jeu de Google qui peuvent changer On alors, parler de, Non,
0: de... alors ça, ça évolue pas constamment. En fait, moi, moi euh, je je persiste et signe. Il y a une logique de fond, c'est que si on travaille honnêtement pour l'internaute, on n'a jamais de soucis. Il n'y a pas d'évolution. C'est euh, voilà, si on a fait ces bons contenus dès le départ, euh, une bonne navigation. En gros, si on n'a pas menti, triché, etc. Avec Google, euh, à la fin, on est récompensé quoi. Enfin, voilà, moi, c'est ce que Mais ce que je, je partie, constate euh, tous les jours quoi.
1: Sur la partie. La partie euh, 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 gros hacking, tu vois, sur la partie euh, ouais. accélération. Oui. On parlait des petites combines, le fait d'écrire des mots-clés en blanc sur fond blanc.
0: Mais ça, c'est fini, ça. Tout ça, ça c'est. Aujourd'hui, c'est des pratiques interdites, quoi. Ouais. Si, si Google détecte ça, euh, on est, on est sorti de l'index, quoi. Euh, ouais. voilà. Ce, ce gros hacking-là, euh, qui ressemble. Enfin, c'est pas du black hat, mais quasi. Euh, voilà, c'est pas du piratage, mais bon. Euh, il, il a été pourchassé, pourfendu par Google. Dans les fermes de liens, les, les petites astuces à m'aimer, là, c'est fini, quoi. C'est euh, aujourd'hui, voilà, des astuces, ça, ça va être plus d'avoir euh, une bonne stratégie, voilà, sur comment distribuer ses contenus. en un site, en plusieurs sites, on en a parlé, euh, de, euh, euh, voilà, euh, quand je suis multi-activité, quand je suis multi-site, voilà, comment je vais arriver à présenter ça au mieux mais après, euh, ça va aller, ça va dériver vers euh, la meilleure utilisation possible des outils Google. C'est-à-dire, euh, par exemple, une fiche Google My Business euh, mal remplie, ou euh, si je suis une chaîne de magasins, euh, ben, est-ce que j'ai bien géré toutes mes fiches Google My Business Voilà, des choses comme ça. Euh, parce que Google My Business, c'est une partie importante et adorée, je pense, chez Google, par Google. Euh, et du coup, il faut en prendre soin. Et, et là, il y a le lien vers le site. Quoi. Et, et voilà, euh, si euh, je fais de la vidéo... Euh, bon ben les gens par facilité ils vont poster les vidéos dans facebook euh, ça ça va être favorisé par facebook c'est bien de, de mettre la vidéo directe dans facebook maintenant de temps en temps il faut se poser la question est-ce que ça vaut pas le coup de temps en temps d'avoir une vidéo dans youtube d'entreprise au lieu de la mettre dans facebook et euh, de la publier dans facebook en tant que vidéo youtube ce bon, sera un peu moins favorisé par facebook mais euh, youtube appartient à google Google aime Google. Google, Google. Ouais, <rire> Donc à partir du moment où ma, ma chaîne YouTube connaît mon site web, euh, que là j'ai des vidéos qui sont vues, ben, fatalement il va y avoir une répercussion refnat sur mon site web quoi. Hum. Là c'est même pas, enfin c'est du gros hacking j'en sais rien mais c'est voilà, du, bon du, bon du bon sens. voilà. Donc moi aujourd'hui je récupère toutes les ficelles de bon sens. Et au cas où ça aurait échappé à l'un ou à l'autre ou à des gens qui connaissent pas du tout, ben on leur apporte ça quoi. Voilà. Et là, euh, euh, ben on peut mettre des grands mots, hein, on fait une stratégie, machin, tout ça. Mais euh, voilà, pour ces parties-là, euh, c'est quand même pas mal du bon sens voilà. quoi. Ouais. Euh, je sais pas dans quel quel est le pourcentage de sites utilisés
1: par, enfin, euh, qui sont créés avec du WordPress. Je crois que c'est beaucoup c'est énorme ou quoi, oui. ouais. Alors, en, en site vitrine
0: euh, en France euh, je crois que c'est de l'ordre de plus de 80% et, oui, et même dans le monde euh, euh, ça va être peut-être un petit peu moins mais c'est faramineux quoi. donc toi euh... tu travailles essentiellement
1: avec WordPress pour tes clients
0: oui c'est ça euh, tout à fait nous l'optique c'est de travailler avec des CMS standards entre guillemets donc open source et si possible les plus répandus euh, l'honnêteté elle n'est pas que vis-à-vis -vis de Google elle est aussi vis-à-vis -vis de nos clients donc euh, voilà moi moi, je, je pense que pour retenir des gens euh, le meilleur moyen c'est d'avoir euh, une bonne qualité de travail et pas de les retenir parce que euh, on a leur mot de passe et, euh, et qu'on les tient quoi voilà oui, parce
1: que le, le business, ce que tu ah ouais. expliques, c'est que pendant longtemps, les agences créaient des propres solutions à elles, oui, donc elles, elles oui, étaient proprio, oui, tout Du tout coup, le client était captif, captif. Oui. En fait, il ne pouvait plus partir. Oui, oui. Sinon, il ouais. perdait son site web. Voilà. voilà.
0: Alors, il y a plein de façons. Hein. C'est euh, ben, le nom de domaine. Il y a plein de gens, c'est un peu ésotérique pour eux. Donc, euh, ben, écoute, c'est clé en main. Hein. Je t'achète ton nom de domaine. Je te le gère. Hein. Ça te coûte, euh, je sais pas, euh, 100 balles par an, hein, 100 euros on ne le fait pas, voilà. euh, sachant qu'un nom de domaine ça coûte moins de 10 euros, euh, voilà, c'est un peu bon abusé. Euh, pareil l'hébergement, <rire> et, et du coup pareil sur la partie euh, vraiment structure du site, le, donc ce qu'on appelle le CMS, l'outil, le, euh, le programme qui permet de, de gérer, d'éditer le site web, euh, donc pour, pour reboucler sur WordPress, on va proposer euh, cette solution WordPress qui est aujourd'hui un standard. Alors c'est sûr que quand on arrive euh, là, aujourd'hui, sur WordPress, euh, c'est comme, je sais pas, un petit enfant de 6 ans, on le met devant Word, bon, il va pas tout deviner tout seul, quoi. Donc, euh, nous, on dit c'est standard. Et ouais, pour le commun des mortels, ça reste un outil à s'approprier. Mais quand j'entends standard, ça veut dire que demain, on se fâche, je passe sous un camion, quoi que ce soit, n'importe quelle agence, normalement constituée, c'est gérer du WordPress. Alors que si j'ai vendu un site développé à façon, de zéro, ou euh, sur une solution plus ésotérique. Euh, alors, il y a d'autres CMS très répandus, 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 mais moins que WordPress, et il y a des raisons. Alors, en, en public, on va avoir Spip, euh, euh, après, bon, bah, les classiques, Drupal, Joomla, euh, voilà, ces trucs-là. Euh, bon, demande plus de technicité, déjà. Donc, il va, il va y avoir un coût de mise en œuvre plus élevé. Et puis, bah, ils sont un peu moins répandus. Alors, du coup, il y a une moins grosse communauté qui y travaille. Il y a un peu moins de modules quand on a besoin de faire des trucs un peu pointus si ça. Euh, et du coup, aussi, quand je cherche une agence qui fait du 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 Joomla, bon, nous, on peut le faire demain. J'ai un développeur, euh, et un développeur web, il, il peut aller là-dedans, mais on va pas le proposer euh, en, en première intention, quoi. Voilà, sachant l'évolution qu'a connu WordPress ces derniers temps et, euh, et voilà son degré, euh, voilà. Euh... Donc, tu
1: conseillerais d'aller sur du WordPress. Ouais. Euh, d'éviter tout ce qui est solution aussi peut-être euh, à abonnement par exemple, tout, tu Alors, vois tous les services du genre Wix oui. euh, ça c'est très utilisé par les photographes
0: là-dessus là euh, nous on a une approche euh, je vais pas dire on est partagé mais est, la question elle est, euh, elle est un peu difficile le truc c'est que quand, quand, euh, bon, quand, quand je vais aller sur un, un type Wix euh, bon, forcément, euh, le le seul gros conseil initial, c'est il faut acheter son nom de domaine. Voilà. Il faut pas être en euh, Jérôme.Wix.com. Ça a jamais de la vie. Il faut faut pas faut pas euh, prendre le truc gratuit au point que euh, c'est marqué Wix partout dessus, parce que là là ça sert à rien et puis même en rafinade ça fera rien. Donc faut au moins que ça s'appelle Jérôme.com quoi. Euh, après la problématique c'est euh, effectivement si j'ai zéro 0, 0 trésor si j'ai personne qui me fait des facilités comme j'expliquais au tout début ben quand même malgré tout euh, voilà un Wix oui ça 20 balles par mois euh, ça permet de démarrer euh, simplement euh, le, le piège là dedans c'est que <rire> si je cumule beaucoup de choses à l'intérieur je commence à faire plein de pages tout ça je fais un truc un peu costaud le jour où j'ai besoin de changer là c'est mort faut, faut tout copier-coller, euh, c'est pas exportable, c'est pas à moi, donc euh, pas voilà. À base
1: de données, même si on paye le plus cher de l'abonnement.
0: Euh, pas à ma connaissance, quoi. Ouais. Euh, bon, déjà y a ça. Après, il euh, bah, y, y a un aspect important, c'est que euh, Wix encore à aujourd'hui. Bon, ça évoluera, mais n'est pas la meilleure plateforme pour faire du référencement naturel. Et du coup, euh, si j'ai juste besoin d'un joli site carte de visite, ça peut être suffisant. Euh, par contre, si je veux vraiment essayer de faire quelque chose de mon site, là, c'est juste pas possible. Quoi. Voilà. Et après, il bon, ben, y a une question vraiment d'autonomie. C'est que ben, quand on passe sur WordPress, etc., euh, là, ben, vraiment, mon site m'appartient. <rire> sachant que moi, sur une stratégie web, le, le premier truc que je conseille, c'est d'avoir un site web puisque c'est le, le seul truc sur lequel je peux avoir 100 la main. Alors, il y a des gens, ils m'ont dit « Ah non, mais moi, je fais avec une page Facebook. » J'ai même pas besoin de Wix ou de quoi que ce soit. Je suis avec une page Facebook, c'est génial. Et puis par le bouche à oreille, bidule, etc. Et oui, sauf que Facebook, euh, du jour au lendemain, il peut décider de. Euh, voilà, que dans le fil d'actu, ça se comporte différemment, que les photos, elles prennent une taille différente, que ton titre ou ton descriptif, euh, bah, avant, il était bien visible, maintenant, ils l'ont mis dans un onglet. Euh, et là, j'ai rien à dire, quoi. Je peux rien dire, je peux rien faire. Supprimer quoi. Des, des gens qui suivent Ah, mais bien, bien sûr, tout, tout peut, voilà, tout peut arriver. La page, ouais. On n'est pas, euh, pas à la maison. quoi hein. donc, euh, donc voilà, donc ça c'est quand même extrêmement euh, dangereux. Casse-gueule, si je peux me permettre, c'est dangereux. Quoi. Donc en général, moi, le, la, la, première, euh, voilà, la première préco, c'est euh, d'avoir son propre site web. Au pire chez Wix, voilà. bon, on oublie un peu le refNAT, tout ça, ça fait juste carte de visite. Euh, au mieux, si on peut, d'avoir son, son petit truc à soi, WordPress, euh, etc. Sachant que. Euh, euh, le reste vient après, pour moi, vraiment. Euh, Est-ce que je vais faire du Google Ads Est-ce que je vais faire de l'emailing Est-ce que je vais faire, euh, voilà, présence sur les réseaux sociaux comme ci, comme ça En fait, tout le web marketing qui se fait autour, dans le web marketing, les piliers, c'est vraiment euh, euh, SEO, référencement naturel, SEA, référencement payant, emailing et community management. Aujourd'hui, on, on fait rien d'autre, quoi. Tout ça doit, doit avoir un seul but, c'est finalement de ramener le trafic vers le site web. Bon, moi, je vais un peu média à ma porte, je fais du site web, mais en termes de com, mais c'est ça. Euh, surtout si le site web, c'est votre magasin. C'est-à-dire, si, si vous êtes photographe, vous n'avez pas de boutique physique, ben, votre navire amiral, euh, porte-avions, c'est le site web. Qu'est-ce que tu penses justement, en parlant d'e-commerce, de, des plateformes comme Shopify,
1: qui sont des sortes de Wix améliorées, qui permettent de faire de la vente euh, ouais. d'e-commerce euh, C'est pareil.
0: pareil. C'est la même, même problématique que Wix. Euh, alors là, euh, si on vend de l'immatériel... Euh, peu d'intérêt euh, quasi d'y aller, quoi euh, je trouve. Enfin, on, on peut faire pareil avec un e-commerce euh, sur WordPress, etc. Euh, souvent, enfin, là, la, la problématique, c'est plus, par exemple, euh, nous, on l'a dans notre clientèle. C'est des gens, ils veulent créer un, un site de e-commerce. Ils, euh, ils vendent des objets, du, du concret, du matériel. quoi Donc, eux, euh, il y a deux niveaux. C'est déjà, ils doivent s'acheter un stock de produits donc là, là, ça demande un, un investissement. Et puis, ils doivent se créer un site de e-commerce. Et donc là, le site de e-commerce, euh, sur un site de e-commerce, euh, à la grosse louche, on va être entre euh, 5 000, 10 000 et plus. Des, des très très gros, beaux sites e-commerce, euh, ça peut valoir plus de 20 000 euros. Quoi. Donc là, la problématique, c'est, euh, voilà, si je veux démarrer avec rien, euh, ben, voilà, il n'y a que la solution mensualisée qui passe simplement ce qui se passe c'est que euh, là euh, ces solutions-là euh, elles ont un mode de fonctionnement souvent qui va être un, euh, un fixe mensuel plus un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé pas un pourcentage sur la marge un pourcentage du chiffre d'affaires donc là il ne faut pas se planter donc là on peut accompagner les gens aussi dans leur business model pour qu'ils s'assurent qu'ils ne se plantent pas parce qu'ils croient bien compter mais des fois il y en a ils ne comptent pas bien euh, et là ça peut être très dangereux c'est comme aller sur les places de marché on accompagne des gens euh, comme je suis passé du coup chez Amazon chez Price Minister je, je sais bien faire le business model vous voulez aller sur une place de marché ça implique ça 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 c'est assez compliqué donc là ce sera un autre sujet mais voilà pour aller sur Shopify en fait ce qui va se passer c'est que jusqu'à certains montants de chiffre d'affaires c'est acceptable mettons ils prennent euh, j'ai dit n'importe quoi s'ils prennent mettons 5% du chiffre d'affaires réalisé euh, bon, ben, on, ça va être tolérable jusqu'à certains niveaux de chiffre d'affaires. Et à certains niveaux de chiffre d'affaires, on va se dire, punaise, vu tout ce qu'ils me prennent, il vaut mieux que j'ai mon propre site. Mmh. Et quand on en est là, c'est compliqué. Parce que là, exporter la base de données, récupérer la base client, euh, migrer le nom de domaine, etc., euh, de toute façon, ça coûte un bras à ce moment-là. Ouais. Donc,
1: il vaut mieux investir cet argent au départ
0: et... Et je, Si on l'a pas, on l'a pas. Mmh. Euh, donc, ça peut être une solution au départ. Mais si on peut se donner une, une sorte de, de porte d'entrée de sortie <rire> dès le départ vers une solution propre, c'est mieux.
1: Alors, il y a une petite astuce euh, qu'on peut partager peut-être. C'est euh, ouais. faire de la prévente aussi. Mettre un bouton ouais. Paypal qui ne coûte rien comme solution. Ouais. prévente quelque chose. Emmagasiner l'argent ouais. sans se faire bloquer par Paypal.
0: Oui, par exemple. Ouais, ouais.
1: Mais après, on a les fonds pour ensuite euh, se Pourquoi payer une, une vraie prestation. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, voilà sur, sur ces sujets là là Shopify c'est c'est pas évident parce que ça dépend vraiment des capacités de départ quoi après aujourd'hui ce qui fleurit euh, enfin aujourd'hui les gens découvrent de plus en plus un, un truc étrange qui s'appelle le dropshipping donc le dropshipping c'est euh, Quelque part, il y, a, il y a presque des racines communes avec l'affiliation. Je crée un site pour vendre le un produit. Le
1: en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, je crée un site pour vendre un produit. Ce produit, moi, je ne l'ai absolument pas en stock. Il est en stock quelque part chez mon fournisseur chinois. Et en fait, le fournisseur chinois va l'envoyer directement au client final. Voilà. Et là, ça, du coup, bah, moi, j'ai un gros travail à nouveau quasiment que de référencement naturel. Et du coup, on peut démarrer avec 0 de 0 là. C'est-à-dire avec euh, oui un Shopify à 20 balles par mois. Euh, euh, ben je, je, je crée du trafic, je paye sur le chiffre d'affaires généré d'un produit que j'ai jamais eu à stocker. Et là c'est magique quoi. Alors, par contre euh, faut s'accrocher, c'est pas évident. Faut arriver à faire décoller le truc, faut trouver les bons produits. Euh, là là c'est j'ai envie de dire c'est un peu euh, pour les gens qui ont vraiment la bosse du commerce et, et le feeling à l'origine des choses quoi parce que c'est pas évident quoi.
1: C'est clair. Mais c'est super intéressant. Je me suis pas mal documenté sur le dropshipping parce que c'est quelque chose, quand tu dis, qui est ultra à la mode dans, ouais. dans le milieu du marketing et du web marketing. Ouais, ouais. Parce que c'est devenu un revenu passif, oui. même si oui, c'est oui. pas vraiment passif. Ouais. Euh,
0: mais il faut y être beaucoup, à de rien. Ouais, ouais. c'est ouais. énorme ouais. comme boulot. Oui, c'est pas magique. On a beaucoup ouais. qui sont cassés les
1: dents dessus, même des, des gros, des gros ouais. marketeurs.
0: Mais, mais moi, par exemple, déjà chez Price Minister à l'époque, on avait des dropshippers. Quoi. On, avait, on avait des, des pros qui euh, listaient des. Mais des milliers de livres qu'ils n'ont jamais eu dans leurs entrepôts, ouais. qui, qui étaient chez des grossistes de livres d'occasion, etc. Les grossistes, ils leur, ils leur donnaient leur, leur catalogue. Eux, ils n'avaient pas vocation forcément à aller se faire connaître en direct ou quoi. Et les gars, ils faisaient du dropshipping sur, sur des marketplaces, quoi. Ouais. C'est
1: impressionnant. C'est impressionnant surtout de voir l'importance du, du référencement naturel. Avant de venir, j'ai refait un tour sur mes stats, sur ouais. mes stats perso. <rire> Alors moi, je n'utilise pas Google Analytics parce que je suis encore paumé là-dessus. C'est une, une usine à gaz pour moi, même si je sais que ça a évolué. Ouais. J'utilise Jetpack sur WordPress. Je c'est ouais. un, un ah, plugin oui. qui te permet de, ouais. de voir un peu les stats détaillés. Alors c'est beaucoup moins poussé que, que Google Analytics, mais ça te permet quand même de voir euh, euh, les sources de trafic, les mots-clés, oui. etc. Ouais. Et je regardais mon, mon ratio de ce qui venait par de Facebook, d'Instagram, de, de YouTube. Moi, j'ai une stratégie où je suis très présent sur Instagram, très présent sur Facebook. J'ai mis beaucoup d'argent dans, dans, dans le, de référencement en payant dans les pubs Facebook, euh, plusieurs milliers d'euros. Et je me rends compte que malgré tout ça… Ouais c'est le référencement naturel qui fait plus de 80% de mon trafic sur mon blog. Ah oui, <rire> ouais. d'accord. C'est assez fou en fait. Okay. Et, euh, et je me rends compte qu'on a beau passer énormément de, de temps, d'énergie, dépenser beaucoup d'argent sur tous les réseaux sociaux en pensant diffuser son contenu comme ça, oui. ça marche. Oui. Mais ce qu'il y a sur le blog, oui. non seulement c'est Perrin, ça, ça oui. vit euh, ça. pour toujours. Ah ouais. euh, et ça fait du, de, la, de la longue traîne. Et en plus, le référencement naturel est super important.
0: C'est ah hallucinant. Oui, mais c'est pour ça le, le référencement naturel euh, alors les, la seule erreur euh, qu'on peut commettre c'est de croire que c'est gratuit c'est euh, hein, sur internet c'est gratuit euh, et puis euh, ben, j'apparais euh, c'est pas une annonce que j'ai payée à Google j'apparais c'est gratuit ben, oui mais non <rire> euh, parce qu'il a fallu quand même travailler pour apporter au site ce que j'expliquais au début euh, de bonnes performances techniques un bon contenu et une légitimité et euh, sa place qu'il doit avoir quoi et ce travail-là, eh ben voilà, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est pas gratuit. Ou si je me suis fait accompagner, ben ça le devient encore moins. Et s'il y a quelqu'un qui le suit régulièrement, ben, là c'est un investissement quoi. Mais cet investissement coûtera toujours moins cher sur le long terme et, et sera plus euh, effectivement plus pérenne que euh, n'importe quelle publicité. Ah. One shot euh, mais sur une campagne Facebook. Moi aujourd'hui, euh, alors euh, peut-être j'appartiens à cette école-là, euh, il y a peut-être plusieurs écoles, quoi, mais euh, pour moi, du Google Ads, euh, au Facebook Ads, hein, tous les ads, quoi, euh, ça vient en appui euh, là où je vais avoir des difficultés ou des trous euh, dans mon référencement naturel. Où euh, je démarre une activité. C'est-à-dire je fais un truc nouveau, donc je rajoute un truc sur mon site, je sais pas, par exemple. Euh, euh, ben à une époque, il y a eu, euh, on devait mettre les détecteurs de fumée dans toutes les maisons. Donc ça, ça sort un peu. La loi, elle arrive, et puis ça sort un peu du chapeau comme ça, quoi. Donc tous les fournisseurs de sites de bricolage, euh, ils doivent développer une gamme plus importante de détecteurs de fumée et, euh, et rapidement le mettre en avant et dire, euh, moi j'en vends. Et là, il euh, n'y a pas de RFEAT parce que comme c'est un peu entre guillemets du jour au lendemain. Euh, cette catégorie elle sort un peu de nulle part, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place sur Google. Euh, et puis si je suis un petit malin, je veux doubler les autres, mais euh, moi j'avais pas un gros site, bon, etc. Donc là oui, je vais faire du, du Ad, à l'époque c'était du AdWords, bon maintenant Google Ads. Euh, là oui, ça a du sens quoi, voilà. Euh, de l'événementiel, de l'événementiel du jour au lendemain. Euh, euh, je sais pas, euh, voilà, il y a oui, du saisonnier euh, éventuellement, euh, bon. Euh, mais euh, c'est. Euh... Encore, c'est pas tout à fait... Enfin, ouais, ça, ça, ça peut être variable. Du, du saisonnier, sur, euh... ça, ça va donner un coup de boost. Mais par exemple, si je suis un hôtel ou un camping et je veux attirer euh, des Hollandais là, dans le Tarn, je peux avoir une stratégie de, de SEO, quoi, de référencement naturel. Et je vais booster un peu avec du Google Ads. Euh, par contre, euh, je fais une soirée grillade. Euh... Euh, au domaine là dans le Gayaqua, euh en été euh, et puis ça ça booste un peu les ventes tout ça ça c'est euh, c'est même pas du saisonnier c'est vraiment très ponctuel et ben là là je peux vouloir arroser un petit peu de Facebook Ads euh, mes alentours pour euh, voilà pour garantir un certain taux de participation par exemple quoi voilà. mais ça ça vraiment euh, ce qui, est, ce qui est, bon, il y a, y a cette logique de, il faut, enfin à mon sens, investir sur son propre site web, euh, le doubler par euh, du référencement naturel. Le reste, ça vient en plus en fonction des besoins. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, en web webmarketing, euh, ça reste très empirique, hein. du fait qu'on n'a pas, euh, on, on peut pas ouvrir le capot de ce qu'il y a dans Google, dans Facebook, dans etc. On présume beaucoup de choses. On ne peut pas ouvrir le cerveau des internautes. On peut faire des enquêtes, des machins, tout ça. On peut lire sur Internet, oui, voilà, euh, euh, dernière étude de la FEVAD, euh, tout ça, tout ça. Moi, mon expérience me dit, ça reste hyper empirique. Et du coup, moi, chaque client, je le prends comme euh, quelque chose de nouveau. Donc, on va avoir des sortes, de, un peu de règles de départ. Bah, c'est sûr, si le site, il n'est pas responsive, euh, il fera rien, quoi. Bon, ça, celui-là, ça, c'est acquis. Bon. Mais après, au-delà de ça, euh, moi, j'ai encore eu des surprises récemment sur euh, des conseils que j'ai donnés en web marketing qui se sont avérés foireux. Euh, Je n'ai pas de honte à le dire, tout le ah, monde est là pour se tromper. Comme quoi... Alors, on va détailler, ouais, c'est là que c'est intéressant. Okay. Euh, par exemple, j'ai deux clientes euh, qui viennent euh, une fin d'année, euh, deux business relativement différents. Euh, une qui vend en ligne, euh, on va dire, des, des items pour faire des bijoux, type perles, etc. Et une autre qui a une boutique physique en ville d'objets design. Euh, mais qui a aussi son site de vente en ligne, d'objet design. Bon, les deux, euh, on, on commence par appliquer recettes de base. Euh, on dit, on va faire des réseaux sociaux et un peu de Google Ads. Eh bien, ça n'a pas du tout donné euh, ce que je croyais aux différents endroits. Euh, C'est-à-dire, celle qui vend, euh, on va dire, des petites perles en ligne, euh, son Facebook il était un peu poussif, un peu ringard tout ça, donc on l'a amélioré mais c'est pas allé euh, beaucoup plus loin que ça par contre le AdWords ça a bien réagi voilà. sur certains produits types qu'elle a euh, là parfait, nickel euh, donc on, on a eu un très bon ROI sur la campagne euh, Google Ads euh, voilà donc moi j'imaginais plutôt qu'on arriverait à booster davantage avec le Facebook et que Google Ads euh, on allait un peu patauger alors parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans les perles, etc. Alors en l'occurrence, ça a bien marché. Euh, celle qui a sa boutique de vente d'objets design, elle faisait déjà, on va dire, du Facebook d'un niveau correct. Euh, on lui fait ouvrir euh, un compte sur Pinterest. C'est ça, Pinterest, euh, dans l'optique de mieux caler sur sa cible quoi, sur sa, bon, genre femme 35+, plus, etc. Euh, et puis, euh, quelque chose d'assez visuel puisque c'est du design, voilà. Euh, mais pas non plus de l'Instagram parce que qu'il euh, n'y a pas ce côté euh, justement curation, les tableaux, Pinterest, tout ça, collection, ça correspond mieux pour des objets et, et les gens, ils vont piquer des idées aux autres, etc. Et puis, ils se les approprient, se les épinglent, donc voilà, parfait. Pardon. Donc on, voilà, là ça, je me dis bon ben ça c'est un peu basique mais bon on va voir, et du, et du ads quoi. Là je prévois un peu de budget euh, et puis on y va, QR design, table design, etc. T'as Google Ads, mais pas une conversion. Oh. Des visites, ouais pas mal de visites, mais zéro vente, Pinterest premier mois, 7 vente. Oh. Comme ça, c'est une petite activité c'est pas Amazon non plus quoi, mais déjà 7 euh, alors qu'il y a des zéros avant par les réseaux sociaux quoi. Et là, je suis OK. Bon, on coupe, on coupe Ads de suite. Et, euh, et on a mis plus d'énergie. Après, on a passé plus de temps avec elle sur Pinterest, etc. Euh, leçon apprise. Euh, bah, effectivement, il ne faut présumer de rien. <rire> et là, euh, ce qui s'est passé sur Ads, moi, mon analyse personnelle, je peux me tromper, c'est que quand on est dans le domaine du design, les gens, ils vont taper table design. Et là, ça plaît ou ça ne plaît pas. Donc, ils vont cliquer. Ils vont aller sur le site. Et, et s'ils disent, ouais, ben bah non, bah, ça ne me plaît pas. Je pense que c'est des achats où ça va être un peu euh, coup de cœur. Quoi. Et du coup, si c'est pas le bon design, ou il n'y a pas le bon choix de couleurs, etc., ça va très très vite. Et comme là, c'est un site quand même relativement restreint, où elle avait une sélection, elle avait une boutique petite à Albi, quoi, à la campagne. Quoi. Bon, ben, je pense que plus souvent ça passait pas que ça passait. Et du coup, euh, le ads là, euh, pas bon. Par contre, Pinterest, ça a une autre portée, ça se gère différemment, voilà. Et là, ça a bien fonctionné. Donc, du coup, euh, la règle, c'est que il y a, pas y a un fond, un fond de, voilà, un fond de, de choses qu'on peut présumer, mais au final, faut quand même rester méfiant. Et du coup, faut rester extrêmement agile et encore une fois honnête. Ouais. Et pourquoi honnête Parce que quand on est une agence, quand on gère le AdWords de quelqu'un, on va gérer. Euh, alors, c'est très variable, hein, mais il euh, y, y a que deux trois systèmes. Hein. Soit on a un forfait. Euh, au résultat, j'en connais très peu. Et sinon, ça va être des fois des pourcentages des budgets, euh, des budgets consentis. Donc, euh, je ne sais pas, si le gars y met euh, euh, 1000 euros de, de mots-clés, euh, peut-être l'agence en gestion, elle va prendre 10%, par exemple, euh, elle va prendre 100 euros, un truc comme ça. Euh, et là, l'intérêt de l'agence, bah, c'est de poursuivre les campagnes. Pour
1: qu'il y ait de plus en plus de budget.
0: Pour qu'il y ait de plus en plus de budget et, et, et en puis en fait, pour ça, gagner. Ça, quoi. Ça
1: représente quoi comme coup? pour un entrepreneur de passer par vous pour gérer une campagne si je vous fais gérer une campagne AdWords par on
0: exemple. a on a des barèmes en fait ouais. nous on a des barèmes qui sont en fonction euh, du, du du de l'achat média euh, du donc, budget, du, euh, du budget ouais, consenti en, en AdWords avec, euh, bien, sûr, euh, bien sûr, hélas, un, un minimum euh, parce que euh, on va avoir euh, bon, certainement un setup au départ. C'est-à-dire faut qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on établisse les mots-clés, qu'on le qu écrive les annonces, et le etc. Donc, au départ, il y a un setup. Euh, après, euh, sur la gestion, euh, bah, on va avoir un minimum qui est de l'ordre de 100 euros chez nous par mois. Donc c'est sûr, si on met euh, 2 euros par mois d'AdWords, euh, bon, là, c'est pas trop la peine. quoi. Mais, euh, mais on ne peut pas descendre en dessous, parce que nous, on y passe le même temps, en fait, euh, à, à contrôler que les annonces, ça se passe bien, etc. 100 euros de frais fixes Ouais, jusqu'à certains montants. Et voilà.
1: après, en plus, le budget a ajouté et un pourcentage que vous prenez sur le budget
0: euh, Non, le, la prestation initiale, euh, pff, voilà, je suis un peu pris au dépourvu, mais c'est plutôt de l'ordre de 300 euros, 300, 400 euros. Euh, parce qu'on va passer un peu plus d'une demi-journée euh, globalement euh, euh, bah, parce que euh, alors après très honnêtement ça peut être variable euh, mais si la personne n'a pas de compte AdWords euh, n'a jamais entendu parler du truc euh, le temps qu'on lui explique, qu'on ouvre le compte qu'on commence vraiment à cibler machin, tout ce qu'il faut faire on est, on est largement dans la demi-journée ouais. donc euh, voilà il ouais, y a un, y a un coup euh, de 30 tout 30 ans, est sur devis ouais. de toute façon tout est sur devis pas à partir de mon site internet parce que là, c'est pareil, euh, on peut pas trop mécaniser ça. Moi, j'ai besoin de comprendre. Euh, voilà. Si le client, il me dit, ah mais non, non, mais j'en ai déjà fait il y a un an, mais et par je contre… Je... Un de contact, après, les gens voilà, c'est ça. Ah oui, oui, bien là, sûr. Après... Oui, oui, oui. Voilà. Okay. Ouais. Mais on n'a pas d'établissement de devis mécanique, quoi. Okay. Et, et du coup, voilà. Et alors là, euh, l'honnêteté, c'est de savoir dire, ben bah, là, ça marche pas, on coupe, quoi. Plutôt que d'inciter la cliente à s'entêter et à, et à dépenser son argent pour rien. Ouais. Ah ouais. Parce que, moi, la logique, c'est, euh, en gros, si on abîme le client, enfin, si, si on, si on le met dans le sac, bon, déjà, il va nous en vouloir euh, hors tout. Ça, ça, c'est pas le pire. C'est que, par contre, s'il est en difficulté, eh ben, nous, on pourra jamais euh, continuer à travailler avec lui, puisqu'il, il sera plus là, quoi. Donc, l'idée, c'est de, nous, on est toujours dans l'accompagnement, et c'est, peut-être, je reboucle un peu, mais par exemple, des gens qu'on aide à décoller aujourd'hui, euh, parce qu'on ferait travailler un stagiaire pour eux, ou etc. Euh, ben c'est dans l'idée qu'ils grossissent demain et s'ils grossissent, ben peut-être ils referont appel à nous, nous on grossira et etc. C'est aussi de semer des graines et, et qui ait un peu d'entraide euh, autrement que par des, des clubs purement business, euh, ben t'es méchant quoi. Euh, ouais, c'est une autre façon. façon, voilà. c'est intéressant. <rire>
1: Euh, ben bah écoute, merci pour, pour tout ça, merci pour ton temps, tes mmh, conseils, y a pas de quoi. où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que les gens doivent aller pour retrouver des infos sur ah, toi oui. et ton, ton agence
0: Alors l'agence c'est A New Story, alors en anglais a New Story, ouais. <rire> voilà donc ça s'écrit en un seul mot, A-N-E-W-S-T-O-R-Y.fr, voilà et là il euh, y a tous les contacts, tout ça, et une nouvelle histoire, pourquoi euh, En très bref, alors il y a au moins deux, trois sens. Euh, ben ouais, euh, la, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi mais bon j'ai créé ma boîte dans ces eaux là euh, c'est un nouveau départ, hein, voilà, j'étais salarié euh, je suis devenu entrepreneur donc euh, New Story euh, aussi euh, ce qui se passe c'est que bah, nous on est, euh, on est dans des nouvelles technologies euh, et donc on, on est sur euh, New Story avec le web parce que même encore aujourd'hui on en quitte à peine la préhistoire et je suis pas sûr qu'on soit pas encore dedans quand je travaillais chez Amazon, une des valeurs, c'était, euh, euh, voilà, we make history dans, dans les valeurs de la boîte. quoi. Et, et ils étaient conscients qu'ils qu écrivaient l'histoire. Et encore aujourd'hui, ils écrivent l'histoire. Hein. Ça, on peut pas leur enlever, quoi. Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc, je sais pas si c'est ça qui m'inspirait, mais ça vient un peu de là. Et après, ce que j'espère pour mes clients, c'est que euh, avant, ils connaissaient pas, ou ils avaient peur du web, ou euh, ils se sont fâchés avec une agence, tout, ils ont été échaudés, et avec nous, ben, ils démarrent une nouvelle histoire. Quoi. Ouais. Génial.
1: Ah c'est top comme concept. Voilà, excellent. Ouais. Mais merci encore. Et, euh, ouais, et, euh, et à une prochaine, peut-être à euh, nouveau sur le podcast Noël, on sait ouais, jamais. Pas de soucis. Pour continuer cette discussion. Quand tu veux. <rire> Génial, merci. Cet épisode est désormais terminé. Et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. A très bientôt.